0: Fala, galera! Mais uma vez aqui com vocês, para a nossa live de quinta, diretamente dos estúdios da UIGO. É uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado a você que está chegando agora. Muito obrigado a você que nos prestigia toda quinta-feira, sempre a partir das 20 horas, para esse nosso bate-papo descontraído aqui, sempre falando com um convidado mais que especial para falar sempre de temas ligados aí à transformação digital, o universo das startups, investimentos e transformação digital. Convido você que nos acompanha, né? Ou que já perdeu, que perdeu alguma das nossas lives, ou que deseja rever um dos nossos conteúdos, uh, se inscreva no nosso canal do YouTube aí, onde fica tudo gravado, tá certo? E disponível para você que nos acompanha, nos prestigia aí com a sua audiência. Hoje o nosso convidado é um cara mais que especial, estou falando de Fernando Aguirre, um grande amigo. Ele que é sócio e líder regional da KPMG, uma das maiores consultorias do mundo aí, né? É, para falarmos sobre inovação no ambiente das grandes corporações. É, para quem não sabe, a KPMG está presente em mais de 180 países, ele vai contar um pouco para nós, tá certo? E tem a KPMG, vem apoiando aí as empresas nesse desafio da transformação digital né? e de seus modelos de negócio. Mas antes, é, eu quero lembrar você que a WIGO. Ela é um hub de inovação é, e nós atuamos aí em quatro pilares é, através dos nossos programas de aceleração, nós ajudamos a identificar empreendedores e selecionamos ideias que possam ser validadas né, e ajudamos também no passo a passo dessa jornada de construção dos nossos negócios escaláveis. É, um nosso pilar. De, de educação também oferecemos mentorias, cursos e hackathons, né? além de outros eventos de evangelização, sempre levando o startup mindset para o nosso ecossistema e a nossa comunidade. Né? Uh, também ajudamos a empresa na sua transformação digital através de programas de customizados, de inovação aberta e de intraempreendedorismo. E também, no nosso braço de investimentos, conectamos startups ao nosso, tanto do no nosso portfólio, quanto a outros investidores que também aí é, participamos juntos né, no formato de Venture Builders. Né? Você pode nos conectar através das nossas redes sociais, e fica aí também o um convite para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde compartilhamos conteúdos diariamente para você. E agora eu vou chamar o meu amigo que já está aqui na backstage com a gente, Fernando Aguirre, deixa eu ver. Fala, Fernando! Tudo bom, meu Boa querido? Prazer enorme é tá? ter tá? Você aqui. Bem? Uma alegria enorme. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza de estar aqui trazendo a sua expertise aqui para a gente. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, uma satisfação, Feijó, estar aqui é, colaborando aí nessa live.
0: Obrigado, tenho certeza que vai ser de muita muito aprendizado aqui, uma fera como você, não é fácil, né? Obrigado por disponibilizar a sua agenda aí. O Fernando, para quem não sabe, é para quem não conhece, sim. A gente acabou se conhecendo aí nos, nos eventos da nossa comunidade, né? Inicialmente o juntando gente boa, que foi o que deu a pedra fundamental para o movimento Ideia, né? Que é o ecossistema aqui da nossa cidade de Naiatuba. né? O Fernando também está aqui, né? Na nossa terra. Mas é, é, agora a gente aí acabamos a WeGo, inclusive nasce, né? Desse desse movimento, né? É o primeiro empreendimento. E eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, falasse um pouco da sua história e também Ótimo. falasse um pouco da, da KPMG, né, que eu acho que para muita gente ela é tida aí, todo mundo sabe que é uma das quatro maiores consultorias do mundo, mas acho que é fundamental você detalhar um pouquinho como é que, que ela se posiciona aí nesse universo das consultorias e das auditorias. palavra é sua, meu amigo.
1: Bom, joia, Feijão, joia. Bom, primeira coisa, né, eu sou indaiatubano, que é uma coisa rara de se achar indaiatuba, né? <risos> uhum. É, sou indagato da Gema E praticamente sempre morei aqui Mas enfim, eu sou, falando um pouco da minha formação e carreira Eu sou analista de sistemas e técnico em processamento de dados Na época que todo mundo né, fazia o curso técnico na década de 80 é. É, E comecei a trabalhar em software house e Fui programador COBOL, né? Para quem tem a nossa idade aí acho que vai eu, Na época de
0: Fortran ainda, hein? é antes disso
1: Pois é <risos> Então, trabalhei na, em software house, trabalhei em indústria e depois é, comecei em 93, fui trabalhar numa empresa de serviços em São Paulo, onde conheci um, um ex-consultor da KPMG que me apresentou a KPMG, então comecei em 94 na KPMG é, como consultor cuidando de um sistema é, contábil em Cobol, olha que, que interessante, né? E na época, inflação, correção monetária integral, então cuidava desses sistemas. E aí fui trilhando né, a carreira, eu fiquei, na verdade, todo esse, de lá para cá, eu fiquei dois anos fora, dois anos e meio fora, numa outra consultoria menor, e voltei em 2004, onde estou até hoje, na KPMG. Então, ano que vem, eu vou para 25 anos, é, passei por várias áreas, sempre em consultoria, uhum. então sempre em consultoria com base tecnológica, implantações de ERP, projetos de transformação, melhoria de processo, gestão de mudança, reestruturações. Então, evoluindo né, esse aprendizado, uma coisa curiosa, a gente conduziu o projeto da Copa do Mundo, da Segurança da Copa, para montar e modelar os centros de comando e controle aqui no Brasil. Então, várias experiências, eu diria que é uma grande escola, né?
0: Mas consultoria é realmente, né? Acho que aprender pois. com as experiências dos outros realmente é uma, uma coisa. O pessoal acha que consultor tudo é velho, né? Mas a gente começou cedo. Você está falando que você começou em 94, você deve ter começado aí com seus 30 e poucos anos também, né?
1: Mais ou menos. Com 24, né? Estou ah, com 50 agora. Tá vendo? E, e fiz a minha carreira, né? Na KPMG, Eu sou sócio desde 2007, há 13 anos. E hoje, na verdade, 3 anos para cá, dando um salto no tempo. É, três anos para cá, nós decidimos é, aumentar a nossa penetração é, nas regionais é, brasileiras, né, e é, criamos um projeto de regionalização e uma das regiões que a gente segmentou era o interior de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Eu imediatamente me candidatei, porque estava ali há mais de 20 anos indo para São Paulo todos os dias, né. Então, hoje eu tenho uma é. função, uma função é, vamos dizer, de relacionamento com esse mercado. Eu represento é, todas as nossas áreas. Então, nós fazemos auditoria, né, auditoria de balanço, é, pelo qual a KPMG é muito conhecida. Fazemos assessoria tributária e fazemos consultoria. Né? Eu represento essas áreas é, perante os nossos clientes nessa região. Na consultoria, a gente tem quatro grandes, vamos dizer, guarda-chuva. A consultoria de compra e venda de empresas, assessoria financeira, captação de recursos, assessoria de gestão de riscos e compliance. Nós temos a assessoria de gestão, onde a gente faz as implantações de sistema, projetos de supply chain, planos de tecnologia, gestão de mudança, gestão de pessoas, e por aí vai. E a LIPE, né, que é o nosso braço de inovação aí de dois anos e meio para cá, que, legal. que é uma aliança nossa com a distrito e que é o nosso quarto braço aí de, de, de assessoria.
0: Oh, nós vamos falar da LIP já já, mas muito bacana, legal. Acho que essa questão da assim, consultoria realmente, né, que você está falando assim, é, eu acho que é uma oportunidade muito grande pra, para os profissionais. Eu acho que hoje, né, ainda um pouco.. Oh, pouco transformado isso, né, mas eu acho que a experiência adquirida, né, quando você eh, vivia uma carreira, uma jornada corporativa, eh, aquelas aqueles profissionais que não queriam ainda empreender, eh, a consultoria sempre era uma grande alternativa, né, de continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo, e acho que acabou, comigo acabou acontecendo um pouco isso, né, e acho que era uma... uma, uma grande... tem, várias,
1: tem várias piadinhas, viu, Feijó, sobre consultoria, ah, né? é? eu vou aqui, porque, assim, Primeiro, é, às vezes, né, aquela piadinha que o cliente diz que o consultor vai lá para é. escutar o que ele fala e pôr no relatório. Né? É. Essa é famosa. E a, outra, é, é, e a outra tem a ver com... É, com... Tem aquela
0: lá também, que o cara... Né, que é, é cara... Chegou... É e, e avisou, disse é do... quanto carneiro tinha, mas não foi.
1: É dos carneiros. Mas tem outra que, que tem a ver, quer dizer, com essa questão do aprendizado na consultoria. E, lógico, então, como eu falei, é uma baita escola. É, mas você... cada vez mais, Feijó, o que, que acontece? O modelo de consultoria e o modelo de auditoria, enfim, que nasceu no século passado, nasceu quando não existia Google, tá certo? Uhum.
0: Então, hoje,
1: você vai lá e acha qualquer informação. Então, isso impõe para a consultoria de, 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 de qualidade um desafio muito diferente. Porque, primeiro, né, e entrando já em tecnologias e tal,
0: uhum.
1: o trabalho mais é, é, básico, mais transacional, é, a gente também precisa automatizar. Sim. Então, quando a gente tinha né, a outra piadinha né, do auditor é que o, o, o trainee carregava, a, tinha que usar o sapato bem lustrado, né, igual o coturno do exército, Certo. De carregar a mala preta para o sócio, né? Cheio de papéis do cliente. Ah, tá hoje é tudo... No... Di... Hoje, isso é tudo digital hoje. E <risos> é o trabalho é, é, feito, é feito com banco de dados. Então, é, pensa o seguinte, uma empresa de carreira, como é que você faz o retooling? Porque Sim. você não tem quase trabalho para o cara júnior.
0: Verdade. Verdade. Então, assim, isso é, um pouco... é,
1: é uma mudança muito grande. E o cliente hoje, o Google, ele já tem. Então, ele não quer o consultor que vai lá e né, dizer o que está no Google. Então, impõe um patamar de exigência e muito qualificação muito maior, diferenciado.
0: Muito maior, muito maior. Quer dizer, os especialistas realmente acabam, de alguma forma, se, se posicionando, né? mas quem está na, na superfície realmente o mercado acaba selecionando naturalmente. Né? Mas falando já disso, né, assim, aproveitando aí um pouco, né, assim, acho que a KPMG, aí, como qualquer outra. É, organização, né, pelo, até por isso que você acabou de, de, de contar, né, Fernando? É, também precisa se reinventar de tempos em tempos, né, e aí acho que há cerca de dois anos, mais ou menos, uma parceria com o Distrito, né, que eu acho que é um dos maiores hubs aí da, é, nacionais, né, com uma história interessantíssima, né? vocês criaram a Lip, né, que eu acho que é uma iniciativa que, é, que aproxima esses dois universos, né, de alguma forma ainda distantes, é, ou, ou, digo, ainda distante, apesar de estar muito latente isso, né? Mas, assim, o Startup Mindset e é a cultura organizacional corporativa, né? E, assim, eu estava vendo numa frase de um dos sócios aí da KPMG no site do distrito, onde ele diz o seguinte, é, é, o, o, o que para nós, muitas vezes, era o fim, agora é o começo. Ele estava se referindo, basicamente, ao modelo convencional de consultoria que você estava dizendo, né? Você sair né, da, do, do relatório no PowerPoint né, e migrar aí para uma implementação realmente de modelos de negócios mais digitais e que envolve, inclusive, toda a parte, de, não só de modelagem, né, mas de implementação. É, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um para alguém da, 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 da LIP né, e como que isso vem, de alguma forma, é, ajudando, e né, acredito que isso está ajudando na própria transformação da própria, da própria KPMG. Você é, até
1: isso fal... mesmo. é isso mesmo, Feijó. O meu sócio é fundador da LIP, cofundador que é o Oliver, né? uhum. ele, ele enxergou isso, e né? bem na linha do que eu, do que eu estava falando, porque não, a gente não consegue levar para um cliente uma solução de verdade sem olhar tudo que está é, fora da nossa caixinha preta, vamos colocar assim tá? Então, o que acontece? É... Não dá para garantir sempre que os consultores todos tenham todo o conhecimento né? dentro das nossas quatro paredes. Uhum. Então, a gente falou, puxa vida, é, primeiro o cliente exige coisas que funcionam, né? Segundo, a gente, as coisas que funcionam tem muita coisa pronta por aí no ecossistema. E aí a gente foi buscar, puxa, qual é o maior ecossistema de inovação do Brasil? Né? É mais do que hub, eles são um ecossistema então uhum. o grande, um dos trabalhos da distrito é, é, é ter um mapeamento essa inteligência do ecossistema de startup brasileiro agora ampliando para a América Latina, inclusive Sim. Então, são mais de 12 mil startups monitoradas para que a gente possa pegar ali o lacrame de lacrame daquelas que possam estar mais preparadas para resolver problemas complexos dos nossos clientes Legal. Então, a gente acredita, primeiro, é, lógico, uma KPMG está focada em problemas complexos, eu acho que problemas mais simples, que você resolve com uma coisa mais turnkey, não é para uma KPMG, né? uhum. mas problemas complexos que exigem uma, um modelo de negócio novo, com novas receitas, arquitetura, com integração de N startups, eu vou até contar um case aqui, que é Legal. público, pode falar,
0: é legal porque a gente tem aqui a, a, a audiência, estou né, vendo aqui, tem startups aqui, né, tem, tem vendedores aqui, tem professores, tem. tem legal. Que pro programa, são parceiros aqui, é legal a gente conectar.
1: Então, sabe? assim, é, é, o nosso posicionamento, a gente falou, puxa vida, do ponto de vista de atender o cliente corporativo, seja a empresa pequena, média ou grande, a gente E nós temos uma marca né de independência pela, pelo nosso ofício de auditoria. Na verdade, é. a nossa marca traz uma credibilidade de levar o que é certo e o que é o melhor para o cliente. Então, nessa ótica, nós aqui é, levamos o melhor conjunto de startups combinados numa solução com mais competência estratégica, tributária, fiscal, contábil, enfim, da KPMG. Perfeito para compor essa solução que funciona para o cliente.
0: É e, normalmente,
1: é um novo negócio digital, uma nova fonte de receita, tá certo? Porque a gente separa muito bem, eu já vou falar já já um pouco mais do Distrito e da LIP, mas a gente separa muito bem, Feijão, o que é transformação digital e o que é digitalização. Show de bola. O pessoal confunde essas coisas. Muito,
0: muito. Super importante essa chamada. Acho que a gente fala, muito se fala em transformação digital e todo mundo, de alguma maneira, acaba entendendo que transformação digital, muitas vezes, é automação de processos. Não estamos falando de mudança de modelo de negócios.
1: E é isso, acho que a sua mensagem... É... Esse é o foco. Sim, sim. Né? Esse é o foco. É isso aí. E, e, e lógico que isso pode ser gradativo. Eu uhum. acho que isso... É, hoje não existe mais estratégia de uma empresa que não passe por digital. Uhum. Eu, até um tempo atrás, achava que tinha negócios que não podiam ser digitais. Hoje, eu me convenci que 100% dos modelos de negócio podem e precisam ser digitais, tá certo?
0: Ah, mas, um mas
1: eu também não gosto, Feijó, assim, tem muito buzzword, muito, muita falácia. Uhum. E, e o mundo real, ele, ele tem uma outra linguagem. E aí, assim, talvez um pouco de cacuete e a minha experiência nessa função, porque eu, lidando com o mercado regional, é diferente de quando você está na capital é, é, trabalhando com as maiores empresas do país, de quando você está com empresas, muitas vezes, familiares. né? Eu, eu me especializei, acabei me especializando em gestão de empresas familiares e governança corporativa. Um ah. outro chapéu que eu tenho como coordenador do Instituto Brasileiro de Governança aqui no interior. Do IBGC. Do IBGC. Então, é, você precisa ter um outro tipo de diálogo, né, de linguagem, para conseguir atingir, e você sabe muito bem, o pessoal não, obviamente não entende. Às vezes a gente fica frustrado porque você vê a empresa ali que está quebrando uhum. e ele fala assim, não, uhum. eu sou fabricante de copo de vidro e ele vai morrer sendo aquilo, né? Uhum. Muito comum. Então, a indústria padece, na verdade, a indústria brasileira padece há muito tempo. Não é por causa do, da transformação digital, não. tá certo? Então a questão é, eu acho que agora existe com tecnologia é, a possibilidade, a oportunidade de uma de um reposicionamento da indústria. Eu sou muito defensor e, e, e pensador até arrisco risco dizer de como ajudar a indústria a sobreviver. Sim, né? sim. E não é não é desindustrializar, mas é pegar o cara que está ali espremido na cadeia e sem margem e ajudar ele a respirar. Mas voltando, Feijó, a gente viu o distrito e nós criamos uma aliança chamada LIP, de Sal. Né? Então, a LIP é, sim, o protótipo da KPMG do futuro. O que, que a LIP está fazendo para nós muito bem, é, de forma muito bacana? Ela está contaminando positivamente uma empresa centenária que é a KPMG com a mentalidade de startupera.
0: Perfeito.
1: Ou seja, é a nossa transformação. É,
0: eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que a proposta, é aliás, né, assim, é, Desculpa, interromper, mas eu não posso deixar Pode de dizer isso, né? É, o, o distrito ele realmente ele é uma referência para nós, né? Assim, a Eagle ela, ela tem uma história muito jovem, né? Ela nasceu, mas ela nasce também mesclando um pouco, né? Da, da, da experiência, né? E da visão desse, desse cabelo branco aqui também da, da coisa, com esse universo jovem e capaz de realizar e materializar coisas de uma maneira rápida e em escala. Né? Para a gente também mudar... A, 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 se a gente não encarasse a, 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 a WeGo como, como uma startup também, a gente também não conseguiria introjetar esse senso né, de, que a gente chama de startup mindset. Mas o distrito, com certeza, ali é uma referência para a gente. Porque a maior parte que a gente vê, do, pelo menos no interior né, do, do, dos hubs, ou eles são mais aceleradoras, ou eles são mais corporate innovation, ou eles são mais investimentos. E eu vejo que o distrito ele, ele é realmente esse papel de hub, né? de conexão e tal, e de levar né? a, 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 a proposta de transformação realmente cultural né? para as grandes empresas. Né? Eu acho que essa associação de uma grande consultoria com, uma, com um hub desse... É assim, é, brilha os nossos olhos também aqui do lado de fora. Mas é o seguinte, nossa, é,
1: é, é um pouco disso que a gente se espelha, sabia? E a gente fica muito orgulhoso, Feijó, porque é, a LIP nasceu no Brasil, né? Isso, Ou seja, isso, foi uma idealização nossa muito antes, é, vamos é. dizer de outras KPMGs, né? E agora a gente discute e está exportando o modelo para fora. Legal. Olha é. que interessante, né? Então, assim, é, é, a gente hoje, as metodologias que são criadas dentro da LIPE, estão sendo já tombadas para o nosso braço de consultoria, uhum. substituindo as metodologias e formas de trabalho mais antigas através desse novo método.
0: E, e conta um pouquinho dessa experiência, porque é o seguinte, né, o, o que a gente mais vê, eu costumo sempre comentar isso aqui, tem uma leitura, não sei se você compartilha dela, mas eu vejo assim, quando a gente olha para o universo das grandes empresas, eu vejo aí, três, pelo menos, três grandes blocos, né? Aquelas empresas que já se conscientizaram que elas precisam mudar os seus modelos de negócio, né? que precisam fazer a transformação digital é, eu gosto sempre de trazer o exemplo da Bosch, né? Que eu acho que a Bosch ela tem uma, um paredão ali na frente, né? O, o motor a combustão ele deve deixar de existir, 70% por cento do faturamento da, da Bosch advém de peças desse mercado. Assim, ou me reinvento né, e, e me posiciono para daqui a cinco anos estar em outro mercado e, e, e preservo toda a minha essência, é, mas eu vejo também que tem empresas né, e essa eu acho que tal, talvez seja a maior parte aí é, que tem a consciência, mas não conseguem fazer as suas mudanças em função da estrutura organizacional, das políticas internas, do, do modelo hierarquizado, onde a cultura não consegue é, permear. Né? A mudança de cultura não consegue permear, e daí eu vejo a importância de um distrito e de um papel que vocês vêm fazendo. E, por último, aquelas empresas que ainda não se deram conta, né? Assim, fico até na dúvida se elas ainda existem né? diante da... da, da, da existem. Da né? Mas eu vejo, por exemplo, é, empresas em mercados que têm aí vacas leiteiras que nem justifica o cara pensar em transformação e mudar o modelo de negócio, sei lá, mineradoras ou sei lá que exemplo que eu poderia dar, mas eu vejo assim mais ou menos essa pirâmide. E aonde está o grande desafio? O que eu vejo está o maior desafio está justamente nesse meio, que é das empresas que precisam fazer uma mudança cultural e internamente elas não vão conseguir fazer isso, por mais que elas tenham consciência. Como que você enxerga, né, que isso é é, tem uma consciência? Você acha que a pandemia sensibilizou mais? Você acha que é, é, encontra a eco uma parceria como. um, um produto desse como a LIP? Ela está encontrando eco dentro dessas organizações?
1: É, a gente costuma dizer o seguinte: Feijó a LIP é para quem ou entende a relevância da inovação, ou para quem está realmente numa situação muito ruim. Quem está no meio não entende e não valoriza ainda. Legal. É um Eu achei que era a gente que acontecia isso. Você não sabe o alento que você me dá. Não, claro que, que acontece. Então, o que, que nós fizemos? Eu queria é, é, responder a tua questão com dois blocos de resposta. Primeiro, você citou a pandemia. Uhum. O que, que nós fizemos? Quando aconteceu a pandemia, a gente criou e, e, e desenhou é, 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 analisando quatro padrões de retomada. Então, como é que devo tratar é, mercados que estão explodindo de crescimento com a pandemia? Então, o e-commerce, alimentos, álcool gel, etc. Saúde. Então, esse tipo de, de, de negócio teve uma demanda explosiva com relação à tecnologia e transformação digital. A gente teve setores que voltaram ao normal. Né, que a previsão era pós pandemia voltar ao normal, então itens de consumo cíclico, aquilo que você usa todo mês, o sabão em pó na tua casa, uhum. até o próprio uso de tecnologia e tudo mais. Aqueles segmentos que, precisa, que precisam se transformar, a, a cadeia precisa se reestruturar por uma questão de competitividade, então o próprio setor automotivo, Befeito. área de turismo, né? e aqueles que precisam reiniciar, contra o Altidel, né? É porque não tem mais jeito, hotelaria, aeroporto e boa parte da indústria. Então, na verdade, esses padrões de retomada sugerem, vamos dizer, comportamentos e decisões diferentes. Então, o que nós criamos para ajudar os nossos clientes, primeiro, para as empresas de pequeno porte, a gente ofereceu e oferece assessoria gratuita,
0: Perfeito. nesse período
1: de pandemia, e de acordo com esses padrões de retomada e cada segmento, a gente tem vamos dizer, um conjunto de, de, de boas práticas, eu vou chamar assim, em várias áreas de competência, para a gente tentar mostrar caminhos para os clientes. Né? Mas, independente de pandemia, né, é, eu vejo, e até escrevi sobre isso, Feijó, comentei com você antes, Sim, sim. Vou estar tá publicando aí, é, vou fazer um spoiler aqui.
0: Ah, sim, ah, a gente já pede em primeira mão aqui já.
1: Então, maravilha. É, <risos> quais são aqueles detratores de performance da transformação? Como você bem falou, e né, é, estrutura organizacional vai ser um deles, né? É, eu acho que a transformação digital hoje é muito mais consequência natural da sociedade é, do que. É... Cultura, a... é. Ela é tangível, mas deixa ela fluir. O que eu quero dizer é o seguinte: vou dar o nosso exemplo aqui. Nós, é, na KPMG com o LIP, temos que reciclar as metodologias e temos que dar, como em qualquer empresa, oportunidade para a juventude. Perfeito. É, então, todos nós. É uma, é uma geração
0: que pensa diferente da nossa quando chegou o melhor. E
1: é. que vai nos demitir. E essa Sim. geração. Sim não tem medo de nada porque não tem nada a perder hoje uhum. então nós o que que impede a transformação digital eu estava falando outro dia com o um presidente de uma empresa na área de, de alimentos ele falou Fernando eu não consigo fazer andar porque os caras não andam todo mundo tem medo de perder o emprego Isso. a diretoria uhum. então primeiro fator a estrutura de poder uhum. de quem tem algo a perder que impede um nível de, vamos dizer, horizontalização, de comando, que propicie decisões ali no baixo clero, que permitam um aprendizado, uma comunicação mais fluida, mais autonomia. E você imagina empresa de dono multinacional, está todo mundo encastelado no seu, no seu, na sua função, e empresa de dono é o dono que manda.
0: Sim, aí ele bate no peito, né? Assim, a empresa trabalha para ele, não ele para a empresa, né? Muitas vezes, né?
1: É muito difícil. Então, uhum. assim, esse é um dos sete fatores que, na verdade, e aí tem método para ajudar a resolver isso, uhum. Uhum. tá certo? Você entendendo exatamente o que está pegando, seja uma multinacional, enfim, qualquer que seja a empresa, entender a estrutura de poder e comando é o primeiro item a trabalhar. E tem método para isso que dá para resolver. Se você não bem, tiver em
0: curso da cultura, você não faz mudança, né?
1: Nenhuma. Né? Como dizem, a cultura janta a estratégia. Né? Acaba com a estratégia do café da manhã. Tem uma frase assim.
0: Tem essa. O,
1: o segundo item, que é um detrator, é você focar no que você realmente sabe fazer bem. Uhum. Porque, na verdade, a empresa pegar uma indústria qualquer ela compra, ela fabrica, ela entrega distribui e está espremida muitas vezes com um produto de baixa margem e com pressão de custo baixo gente isso não é vida mais sem dúvida e, não, não compensa. Sim,
0: portanto, se você trocar o chapéu de, de, de dono operacional de CEO e botar o chapéu de investidor você pode olhar para aquele negócio e dizer assim talvez não vale a pena eu estar aqui né
1: pois é, então o que acontece e a tecnologia, inclusive, em empresas de produto, é muito fácil, você pode, às vezes, ter marca, mas é muito fácil copiar e comoditizar os produtos. É então, aquela empresa que, primeiro, decide no que ela quer ser boa e focar, agrega serviço para esse cliente que ela, né é, é, dentro do que ela sabe fazer melhor, agrega serviço e tenta, então, descomoditizar o produto agregando uhum. margem por valor agregado de serviço. Então, assim, se você não é bom em logística, e logística para você é um custo, pega a terceiriza, põe fora, deixa uhum. alguém fazer melhor, Com se certo. na tua proposição, uhum. isso vai dar um nível de serviço melhor para o teu cliente. Mais valor. É uma decisão muito difícil.
0: Não, é, tomada de decisão, né, e, e sobretudo, assim, quando as coisas estão ruins, é mais fácil tomar decisão, né, porque você não tem alternativa. Mas quando elas estão boas, aí é mais difícil ainda, né? Antecipar. É, se tá
1: boa, se tá boa, eu acho, lógico, a gente aqui é, é, fala assim, né? É melhor fazer a mudança quando as coisas estão boas. Mas é, nem, todo é, mundo vai fazer.
0: Cavar o poço antes de sentir sede, né? Assim, a antevisão do que virá, é, não é simples, tem, tem, tem mil histórias né, sobre isso, né, de empresas que não conseguiram né, se posicionar para o que viria, mesmo entendendo que aquilo é um desafio realmente muito grande.
1: Porque essa questão de, 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 de entender o que você realmente sabe fazer, esbarra no terceiro tópico, que é quem é o meu cliente de verdade? Show. Quem é o meu cliente? Eu, se eu estou no meio de uma cadeia, tá certo, e não tenho a visão do consumidor, quer dizer, eu estou refém, de, espremido, né? E, e, e as margens, quem é que está levando, quem é que está lucrando nessa cadeia? Uhum. Então, fazer? assim, é, é uma questão de decisão e é lógico que existem, como você falou, mercados de commodity, é, mercados regulados, existem nuances né, completamente diferentes. É, a, aqui, nesse ponto, é muito, é muito interessante porque a gente olha as empresas, eu aprendi isso, essa ficha caiu para mim, PJ, é muito recentemente porque uhum. é, eu trabalhei muito com projetos de eficiência certo. e hoje a eficiência Acho... operacional não permite ninguém mais ganhar o jogo exatamente tá certo você, é, se você não for eficiente você morre sim e no é mercado pregui... competitivo <risos> exatamente não garante que você vai sobreviver não, mas... então quanto um cidadão aguenta mais reduzir custos
0: e sobretudo, é né, existe um outro viés nessa questão da excelência operacional, né, do, do imposto inicialmente lá na década de 90 pelas reengenharias, pelos ISO da vida e tal, é assim, faça certo da primeira vez. É, o faça certo da primeira vez ele é muito bacana sob o ponto de vista do resultado atual né e, e do apontamento para o board do que você está conseguindo. Mas a inovação não nasce do faça certo da primeira vez. Né? O é. erro tem que ser permitido. Como é que eu crio esse ambiente paralelo onde eu permito o erro né, para poder aprender com esse, com, com esse erro? É como é que eu permito essa, essa cultura? É que por mais é, aberto que os gestores sejam, por mais jovem que eles sejam, eles ainda são old school. A gente ainda tem que, na posição de um gestor, a gente ainda tem que dar reporte para o investidor que está sentado na cadeira. Não é isso?
1: Então, e você sabe qual é a pegadinha disso aí? Por quê? Quando a gente fala, e, e lógico, a forma correta de tomar risco e de inovar, é prototipar, MVP, etc.
0: Só uhum.
1: que os budgets das empresas para isso é minúsculo, é uma uhum. brincadeira. Porque quem está na cadeira de comando, ele acha que não, o meu negócio está aqui blindado e esse aqui é a brincadeirinha, põe o um puff colorido lá, é. põe a mesa de bilhar e deixa a garotada brincar.
0: Muito legal o que você está falando. Né? Muito legal.
1: Tá e, e não tem budget suficiente para trabalhar, porque como se fossem as outras coisas. Eu acho que está no momento, e de novo, né? É, eu acho que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar aqui, eu não vou dar uma receita aqui, porque seria leviano. Mas como você aproximar essa, essa, esses é. novos modelos do seu dia a dia? da tua vida real, porque esse é o um mundo real, não tem dois mundos, o um mundo digital e o analógico, é o um mundo.
0: É, a tecnologia, ela trouxe, né? É, ela deu a possibilidade de, de você viver algumas coisas muito mais rápido, experimentar coisas que antes você precisava fazer pesquisa de mercado. Hoje você entra no, no Facebook e faz um, uma enquete ali, 12 horas depois você já pode colocar a teste, um, um experimento que você está fazendo. E assim, eu acho muito legal o que você está falando, Fernando, porque a gente, é, até a maneira como você trouxe, eu aprendi recentemente, isso não é diferente para mim, né? que a gente também teve uma, uma escola de gestão tradicional, de primeiro planeja, depois você constrói, depois você vai à venda. Né? É, hoje em dia, já não é mais isso. Primeiro você vende, depois você constrói, e depois você melhora esse produto e vai arrumando ele. E eu acho que esse, e, 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 esse choque cultural é muito difícil para uma grande empresa é, absorver né, essa coisa, mas ela necessariamente ela tem que fazer isso de uma forma marginal. Ela precisa trazer isso é, através do contato com esse chamado ecossistema. E aí sim o papel dos hubs e de metodologias e de parcerias como essa da Lipe, né que vocês acabaram de fazer. Entender essa coisa, eu acho que é... é, é é fundamental.
1: E, e, porque a ruptura, eu acho que a ruptura dos modelos, ela é inevitável é, e vem acontecendo. E né? eu volto aqui a dizer, como a gente está falando no começo, sobre as consultorias, tá certo? Uhum. Por exemplo, é que o mercado é acostumado a comprar hora de advogado, hora de auditor, hora de consultor. A partir do momento que você automatiza, bota a inteligência artificial... Porque hoje, vou dar um exemplo, o nosso trabalho de auditoria, é que antigamente né, você fazia o que a gente chama de amostragem, né, uhum. pela materialidade é, das demonstrações financeiras, olhando os itens mais importantes, hoje você carrega a base de dados do cliente e você analisa 100%, com análise Então, o que acontece? É, se eu, tinha, eu gastava mil horas, hoje eu gasto 300 horas. Só que eu tenho robôs trabalhando para mim, tenho inteligência artificial, tenho motores de análise de contrato. Então, quanto isso vale? Primeiro, porque eu tenho um incremento de qualidade. E, e principalmente numa função regulada, estou dando o exemplo da auditoria, né? uhum. é, não diminui de forma nenhuma a responsabilidade do auditor perante o mercado, mercado de capitais e os órgãos reguladores. E o mesmo para a consultoria. Então, por que eu estou dizendo isso? Essa questão de. Preço baixo, diminuir custo. Essa página tem que ser virada em todos os mercados. É em todos os mercados. Vira essa página e busca coisas de alta margem, alto valor. Lógico, quando eu digo isso, é aquilo que vale para o teu cliente, que ele está disposto a pagar.
0: É, e você está tocando um ponto, se me permite né, fazer uma, uma colocação. É, o conceito de criação de valor né, para o cliente, né Uh, ele sempre existiu, né? desde que o, o, o marketing foi postulado lá pelo, pelo Kotler, os quatro P's, a gente consegue entender tecnicamente o que, que significa criação de valor para esse cliente. Mas o que, eu, o que eu vejo que nesse momento agora, a gente consegue perceber que a maneira como a criação de valor tá, tá, Está é, sendo criada para a sociedade é de uma maneira extremamente empática. Primeiro eu vou a campo, primeiro eu sinto aquela dor ali realmente, eu vivencio aquele negócio, e aí então eu vou tentar criar uma solução para aquilo. Eu acho que essa é uma, uma mudança-chave da questão. E, e, e é obviamente que se você está criando valor, a precificação e, 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 e o conceito de margens, ela, ele virá, porque você validou que tem mercado, validou que a dor existe, validou a sua solução.
1: Não, Por isso que, que, tem que tem que saber trabalho escolher trabalho. o cliente. Como ah, eu falei. Exatamente. Por isso que tem que saber escolher o cliente, porque às vezes você acha que está mirando o cliente e não está. Você está trabalhando para outro ganhar dinheiro. Então, mas é muito difícil. Então, acho que voltando na, na cadeia da indústria, né, se eu pegar uma cadeia tradicional de distribuidor, varejista, quer dizer, aquele intermediário que não agregar serviço para o seu cliente, ele tende a desaparecer. É, via dizer. plataforma, via e-commerce, né? como a gente já, enfim, já está vendo e já, tá, já tem acontecido. Então, quem é que atira a primeira pedra? Quem é que dá o primeiro passo elegante? Pode ser a indústria, pode ser o intermediário, porque é aquele que detém, então, o relacionamento com o cliente hum. é ele que se diferencia. Então, a diferença está no atendimento, no relacionamento, na qualidade de serviço, hum. e não necessariamente e muitas vezes não é na. A parte técnica é o básico. É né? E voltando a falar de pessoas, é muito interessante, a gente olha LinkedIn e tal, né? como uhum. nessa pandemia, inclusive, muita gente qualificada perdeu o emprego. E, e assim, né, Feijó? CFOs, advogados, esse pessoal não vai mais arrumar emprego porque não tem mais, Exato. da forma que ele estava acostumado.
0: Sim.
1: E as fichas não caíram necessariamente. Sim. A outra piadinha é assim, né? Perde o emprego hoje, segunda-feira vira consultor, não é? É também, é, também tem essa aí. Então, Como então, se fosse simples, né? Então, assim, a forma de trabalho, né? E aqui, é, métodos educacionais precisam mudar no sentido de análise crítica, e formação de pessoas, tá certo? E não mais aquele conhecimento técnico que você consegue, mediante regras, colocar ah. no computador, que vai fazer para você. É,
0: a, a, uma coisa que eu acho que é, que é legal né? a, a Rosângela está colocando uma pergunta para uma, uma considerar uma reflexão aqui a diria também é uma pergunta né? uma reflexão aqui que eu acho que é importante a gente trazer né? Quer dizer, no fundo, no fundo eu acho que é, a gente está tão acostumado é, com alguns modelos e é, isso vem da, do modelo talvez educacional nosso né Quer dizer, a, a questão quando a gente fala da, da, da possibilidade do erro como forma de aprendizado isso está na cultura, está né? dentro de casa, isso está na religião, isso está na sociedade, está no clube, está nas escolas. né? Eu acho que é um pouco disso que ela, que ela traz. E talvez o modelo educacional também tenha sido bastante afetado e, tá, e precisa passar por uma revisão, e eu acho que está passando muito fortemente. Não é só sair do modelo presencial e ir para o modelo online. O modelo educacional universal, ele precisa passar por uma transformação digital também. Eu Acho que é um base nisso que ela está tá colocando aqui. né? O que, que você... Não concordo,
1: concordo e, e, e eu acho que, que vou, é, falando um pouco sobre a questão das gerações numa organização, né, você juntar a experiência com a juventude, com tecnologia, né, essa combinação na dose certa, eu acho que pode produzir coisas muito boas e é o que a gente vem vivendo na KPMG, através da LIP, né com gente nova, com um pensamento diferente. Enfim, é uma, é uma como eu falei, é uma contaminação do bem, mas que você, como líder, precisa deixar acontecer. Sim. E precisa se colocar como um aprendiz. Sim, é isso. É, como um aprendiz, porque se você for... Não, eu sou um sócio da firma, né e vou oprimir uma pessoa que está começando, quer dizer, é que traz uma outra visão e outra perspectiva. Então, essa diversidade é, é fundamental. né é, para que a coisa possa, possa acontecer.
0: É isso aí. Eu, falei,
1: eu falei até agora de três do sete, tá bom?
0: Vamos para a quarta.
1: A quarta, a habilidade de você, é, como eu falei, abrir a caixinha preta e fazer alianças estratégicas. Parece hum. simples, mas não é. Ou seja, talvez você com outra empresa faz uma combinação, você é um produto, ele um serviço, e juntos entregam o produto final. É lógico que a equação tributária disso não ajuda. Às vezes, tributariamente, você não tem a eficiência, isso pode encarecer. A gente tem aí uma reforma, etc. Não vou entrar no mérito aqui. Uhum. Mas, é, pensando na ótica estratégica, como fazer essas parcerias e alianças é, para você realmente entregar para o cliente final a solução completa. A solução completa. Você não precisa, então, ter tudo dentro de casa. Uhum. Isso antigamente se chamava de outsourcing, então uhum. usar esse nome, né? uhum. mas faz a combinação na dose e entrega para o cliente serviço completo. Sabe que hoje eu estava, eu comprei uns móveis, é, esse é um exemplo, é, na verdade esse é um exemplo mais de organização em silo, mas vou contar aqui, certo. comprei móveis para o apartamento do meu filho, e o departamento financeiro não fala com pré-venda que não fala com ah, pós-venda.
0: Né? Não, caso,
1: e claro. O cliente, eu falei para eles: o cliente está onde? Quem é o cliente?
0: Sabe aquela geladeira azul que eu comprei? Ela veio branca. Mas não é comigo, né? Não é
1: comigo. Então, assim, essas
0: empresas vão morrer. Não, não dá. Não, tá na doida, na doida. não dá. É o cliente no centro, realmente. Tá certo. Mas então.
1: Não, Quinto, quinto aspecto, e de novo, tudo que eu estou falando, olha, eu falei de estrutura de poder, horizontalizada, foco no que sabe fazer melhor, saber quem é o cliente, parcerias e alianças. O quinto tem a ver com o papel social, que é o que se fala muito hoje sobre propósito. Exatamente. Você não consegue atrair clientes e atrair, reter funcionários sem colocar Ele... é, claramente e mostrar uma postura... É, é, Proativa na sociedade, né? no que, que você traz de benefício, como é que você opina e se posiciona perante questões que estão pairando aí.
0: É, isso está muito latente nessa geração que está chegando para o mercado do trabalho agora, né? Quer dizer, por incrível que pareça, apesar né, de, de uma sociedade. É corrupta, apesar de tudo, a gente vê uma geração chegando, né, com, com muito drivada realmente pelo propósito, e é isso que tem feito, talvez, né, com que eles tenham deixado de olhar por carreiras, né, por, por planos de carreiras lá, para um empreendimento, por uma vida um pouco mais é, pautada no, 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 nos propósitos, um olhar para as empresas que estão se tornando exponenciais aí, né, eu acho que é e ela,
1: hoje está tá muito em alta, eu como coordenador de BGC aqui, quer dizer, e, e o meu papel é disseminar a governança no interior do Estado, né? Uhum. É, o tema do ESG, que é Environmental, Social e, e Governance. Certo. Então, por quê? Porque isso o mercado de capitais valoriza, né? uhum. tá certo? É, quem quer fazer aí um IPO, é, os acionistas, o cliente, então não, não escapa, tá certo? Uhum. Não escapa é, e, e não adianta ser hipócrita do ponto de vista de falar, não, não, eu tô abrindo mão da lucratividade. Não é isso, não. é para que eu continue sendo rentável e em uma empresa longeva. Eu preciso ter um posicionamento adequado na sociedade. É. Qual é o
0: valor de uma empresa se o fundador dela tem uma gestão monolítica? Se o dia que ele não pode mais estar tá ali, né? É, o dia que ele não pode mais estar tá ali, essa empresa perdeu o valor de mercado.
1: É. Ela, ela tende a quebrar, a gente tem pesquisa sobre isso, é. estamos soltando não, só uma agora.
0: Profissional, mas assim, quer dizer, se o cara não está ali, quer dizer, o processo não flui.
1: É, são os desafios do processo de sucessão. Né? sucessão, onde, processo de sucessão. Onde, onde muitas empresas querem tá certo? Sim. Bom, Sim. o sexto item é respeito pelos seus funcionários. Uhum. Porque se você não respeitar, não ouvir é, e, por, e, por consequência, não conseguir engajar esquece, uhum. esquece. E porque pensa o seguinte poxa se eu consigo dar algum grau de autonomia não significa que a empresa tem que ser aquela bagunça não é isso que eu estou falando ué, ué, absolutamente. É? Uhum. mas você de verdade respeitar dar ouvidos ouvido de uma forma estruturada para coletar ideias, para que as coisas a inovação aconteça se, sem o engajamento de verdade esquece. E não é, não é fácil faz. conquistar não, os corações. Não,
0: não é fácil e é curioso, né? Porque, é, assim, eu tenho assim, experiências também vividas dentro dessa, desse quadro que você coloca, e é muito interessante, porque quando você conversa com esse gestor que quer fazer a mudança, ele se sente altamente solitário. Ele fala: Eu não tenho colaborador. Por mais que eu dê a chance das pessoas contribuírem, elas não contribuem. É, no fundo, no fundo ele teve que, muitas vezes, carregar no braço as decisões e acabou construindo uma cultura em torno daquela empresa que as, que as pessoas que estão ali estão numa zona de conforto extremamente desconfortável, onde reclamam né, da falta de, 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 da, da possibilidade de, de contribuir, mas de alguma forma elas sempre sabem que na hora que o bicho pegar, a decisão está lá com o gestor. Então, assim, quando você vem né, no processo de consultoria, você fala assim, tá bom, é, vamos mudar essa cultura e você dá a caneta para esse cara escrever um processo ele olha para trás e fala assim ah não, acho que é melhor a gente consultar o dono que tá lá é isso não, é um paradoxo é
1: um
0: paradoxo, todo mundo quer
1: liberdade se você dá liberdade, aí fala poxa, mas me dá uma diretriz, pelo amor de Deus que eu não sei o que eu vou fazer aham uhum. Tá? é eu uma pergunta aqui sobre startups fazendo produtos para consultoria eu vou, vou falar já, já disso, só para fechar o sétimo item
0: Legal, só o falo.
1: sétimo detrator de performance só o sétimo tem a ver com tecnologia, que é desmistificar essa falácia tecnológica porque transformação digital não é tecnologia,
0: não é uhum. esse certo? é o ponto chave
1: então, o que acontece? A tecnologia tem que estar no centro da sua estratégia. Não é do lado, não é na frente, não é atrás. Não existe estratégia sem tecnologia, mas a tecnologia não vem na frente. Né? Então, assim, é um baita... Esse é um baita assunto para oportunistas, né? para quem quer vender software, quem quer empurrar produto para cliente, para os menos avisados, tá certo? porque e é isso que eu acho que estraga, né? E, e vamos dizer, confunde o mercado e confunde a tal que eu falei digitalização com a transformação, né? Porque você automatizar um processo você está tornando ele mais eficiente, ótimo, né? Mas você não está transformando, não está transformando.
0: É, então você tinha falado, né? Alguns minutos atrás o termo inteligência artificial, né? Sim. E... E a gente é, 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 um, é, é mais um dos termos, né? é mais um dos buzz né, que a gente vê: inteligência artificial, IoT, robótica, toda vez que a gente fala né, é, em, é, em inovação, logo se pensa em tecnologia, logo se pensa nesses termos. Né? O filme Matrix trouxe em 99, pela primeira vez que eu tenho contato, o conceito de inteligência artificial, o conceito de IA, né? e assim. É, a transformação, né, a mudança não está na tecnologia, a tecnologia não é fim, ela é meio, né?
1: Que você... Exato, exato. Tá, na verdade, eu... a tecnologia hoje, embora ainda uh, tem várias tecnologias que não são baratas, né? Eu acho que tem várias soluções que não são necessariamente baratas, mas elas estão disponíveis. Uhum. né e vão baratear ao longo do tempo, porque se comoditizam. Né? Uhum. Então, hoje, a disponibilidade tecnológica é que permite que várias transformações aconteçam. E isso junto com mudança de comportamento de sociedade. De, né? A gente ficou cômodo de pedir pizza pelo celular porque existe essa possibilidade.
0: Sim. sim. É?
1: Antes não existia essa possibilidade.
0: A possibilidade de eu vender meu carro é porque agora existe a chance de eu poder me locomover e, em vez de eu ter carro, eu tenho transporte.
1: Então, mudou o patamar, né? Eu queria... É, teve uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o Lip, que era muito importante eu, eu, eu pegar o gancho. Veja, é, várias perguntas e...
0: O Júlio é um parceiraço de ecossistema, amigo meu. Ele é founder de uma startup, né? De uma, empresa, de uma startup que chama Smart Menu. Ela faz data analytics, né? Para o food service. E tem dentro do portfólio delas e dele algumas consultorias. Estou me antecipando aqui, o Júlio não falou isso, mas aí eu sei que o interesse dele é isso, e acho que tem muito a ver com, com o que você vai é, colocar.
1: é Na verdade, assim é, as consultorias, elas, é, nesse processo de transformação, eu acho que a consultoria bem feita, é um misto de experiência com muita tecnologia para analisar dados. Então, a capacidade de você pegar dados do cliente e trazer os insights e tudo mais é muito relevante. Para nós, o que nós fizemos, nós criamos um centro de, de tecnologia avançada chamado Lighthouse, e no Lighthouse a gente desenvolve as soluções de inteligência artificial, analytics e por aí vai, né? para os nossos clientes e para a KPMG, e para a KPMG tá? que é diferente da LIP, que é o ecossistema de startups. Né? Então, assim, agora falando de startups e a relação startup organização eu acho que tem aí uma diferença assim de linguagem né até porque uma startup ela tem algum risco dependendo do seu estágio de vida então para uma empresa apostar tudo numa startup às vezes ela pode se frustrar então o que nós fazemos na Lipe é construir essa ponte segura para o p maravilha então a gente é um amortecedor né é como uma cláusula de seguro no sentido constrói a solução, se o cliente quiser, a gente mantém a solução, se a startup quebrar, a gente tem plano B para plugar outra. Uhum. Parece meio opressor, meio, meio duro eu falar na ótica das startups, Não, mas sim. assim, é isso que permite que uma empresa use uma startup. Agora, tem empresa que compra a startup, aí você tem vários modelos ah, e que nós é. também uhum. a gente Agora, para ajudar as startups, o nosso tempo já está acabando, eu não podia deixar de falar isso.
0: Vamos lá, tem, fica tranquilo.
1: A gente criou um programa, é um programa mundial, esse é mundial, chamado Emerging Giants. Então, é onde a gente é, promove consultoria é, para as startups de alto potencial e que podem se tornar unicórnios. Então, nós filtramos, a gente tem algumas regras, tipo, startups com mais de cinco funcionários e menos de 500, uhum. tem uma que tenha já um faturamento mínimo X, que tenha cliente, que tenha isso, que tenha aquilo. Não vou aqui listar para não cansar. Então, nós enumeramos cento e poucas no Brasil é, e nós temos já 26 dentro do nosso programa Emerging Giants que a gente lançou agora em 2019, início de 2020, mais ou menos um ano, né? E aí, sim, o nosso foco é levar essa startup até o IPO, se ela quiser.
0: Legal,
1: legal. É. Esse é o nosso programa, né? E na, e na Alípia, a nossa visão é agnóstica, usando o ecossistema. Mas, Ai, lógico, é. beneficia a startup e retroalimenta o ecossistema, né? A partir do momento, e aqui eu falei do exemplo, Feijó, vocês podem, quem está nos, no, nos assistindo, é, baixar no Apple Store e tal, embarca aí. Embarca aí é o resultado de uma dor muito grande de um grupo de uma associação de empresas de ônibus do Sul, uhum. E contando brevemente uma história longa de forma curta. Queda na venda de passagem nos últimos anos.
0: Uhum, porque
1: é rodoviária ninguém gosta mais, uhum. você pega um Uber, né? uhum. ônibus prestado e tal. Como levantar esse modelo de negócio? Então, nós olhamos as dores do consumidor de ônibus, daquele que uhum. toma ônibus, vimos as dores, construímos um modelo digital chamado Embarcaí, que tem concierge ele recebe o lanchinho no ônibus se ele quiser, ele paga integrado a passagem com o Uber, ele pode é, é, levar pacotes, encomendas, ele pode é, ter enfrentamento integrado, ele fala com o motorista, uhum. para saber onde o motorista tá. Então, o modelo totalmente uma experiência nova de como andar de ônibus, de como pegar um ônibus, de como pagar com muito mais conforto, conveniência. Essa palavra.
0: Isso é transformação digital. É reinventar o modelo de negócios para aquilo que você já sabe fazer. O né? que cliente
1: trouxe? Eu tenho aqui uma queda de receita. Como é que você resolve? O embarque aí está no ar, todo mundo pode baixar e usar.
0: E não é, não é, não é para resolver um problema da empresa de ônibus, é para resolver um problema da sociedade, né? É um, não, é. do usuário, né? Quer dizer, é. É. Hoje eu, eu vi um... um, um ouvia um podcast onde falava-se justamente disso, né? É, se você pegar o, o, o mercado financeiro, né? Os bancos eram estruturas empresariais altamente lucrativas e que deram sempre a mínima né, para o usuário. Mas eu acho assim, mas o mercado financeiro ele é só o primeiro de uma, de uma série que vai passar por isso, né? Saúde é assim, educação é assim, segurança é assim, e a gente começa a perceber que... É, essas estruturas altamente lucrativas sem se preocupar realmente com o usuário não está mais em tempo, né?
1: Então, eu acho que a combinação certa né, das empresas do futuro e agora a gente também vai lançar um programa uhum. chamado Empresa do Futuro. Eu desenhei e vai ser um piloto aqui na, na minha região. Legal. Qual que é a ideia? A Empresa do Futuro é a corporação de hoje? Não.
0: Uhum.
1: É a startup? Não. Uhum. É a combinação Essas ótima coisas. das duas. Tá certo?
0: Se você me permite, né, eu vou até fazer uma consideração aqui é, e quero que você comente sobre isso. É, eu acho que você vem bem numa linha do seguinte, né? você tinha falado antes, né, a startup quando ela nasce ali para resolver um problema, ela, ela tem ali dois ou três fundadores né? e ela, muitas vezes ela precisa validar, encontrar o seu mercado e aí a importância do investimento, né? de chegar, o tal, encontrar o tal do product market fit, é, mas chega um momento em que ela deixa de ser é, uma empresa de três donos, né? ela passa a ter dez, ela passa a ter cem, ela passa a ter mil colaboradores, e é lógico que isso exige processos, isso exige é, repetibilidade, exige qualidade, coisas que é, sozinha a startup também não aprende. Né? A importância de olhar para o universo das corporações e aprender isso é extremamente relevante. E o que a gente começa a ver é que o surgimento dos, dos, dos corporate venture capitals, fundos de investimentos, né, que estão olhando justamente para essa última perna do J que é essa ideia, que você fala, né, de pegar aí no crescimento, na exponencialidade, empresas potenciais, e eu vou levar ela até o IPO. Como que você vê o Brasil? A própria Falcone, né, criou o seu, o seu fundo, a Falcone é, Capital, se não me engano, a, a Volvo, né, também. Que, que, e é, eu acho que está muito na linha do que você está falando, Fernando Mas, como é que você vê? O Brasil tem potencial para isso? A gente está pronto para isso? Pra, pra...
1: O Brasil é, tem muito potencial, não está pronto e tem o potencial para explodir, muito né? se você olhar o ecossistema, por exemplo, em Israel né? uhum. é uma comparação assim é, absurda, né? absurdamente diferente uhum. então acho que é um mercado gigantesco né e o sonho de toda startup é se tornar uma grande empresa, uhum. não é? não pode ser... Então, assim, aquelas que tiverem sucesso, que não morrerem, vão se tornar as grandes empresas ou vão se fundir com grandes empresas e vão gerar uma terceira nova empresa que é a melhor combinação dos dois lados, né? Sim. É isso que vai acontecer. Então, a mentalidade startupera numa corporação é fundamental. E a experiência da corporação, que é o que a gente leva através do programa Emerging Giants, né? Porque a startup não conhece de eficiência tributária, não conhece de legislação, uhum. tá certo? É tudo que a gente leva para ajudá-la a, a chegar lá.
0: Maravilha, papo excelente, papo bom pra caramba. Quero agradecer mais uma vez aí o seu tempo, o seu conhecimento compartilhado, né? Eu espero que a gente tenha desculpe minhas interrupções, mas eu não consigo né, trocar uma não, ideia com um expert como o você. O tempo passa é. muito rápido, né? Passa muito rápido, a gente poderia ficar aqui um tempão, aí. É, mas assim, respeito ao seu tempo, né, e aí é a nossa é. audiência, é, quero agradecer e fique aí, deixe o seu último recado, fica à vontade para fazer, deixar suas últimas palavras aí, por favor, Fernando.
1: Não, obrigado, Feijó. Agradeço aí mais uma vez. Eu queria deixar aqui a KPMG à disposição para toda a região, né, aqui do interior de São Paulo. É, eu costumo brincar, né? eu também cuido de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que é logo ali.
0: Uhum, é verdade. É uma razão
1: histórica que é o nosso agronegócio, e a gente cresceu naquela região através do nosso escritório de Ribeirão Preto. Então, por isso, essa sinergia, vamos dizer, pra, pra, pelo agronegócio. Sim. Eu queria deixar a KPMG à disposição, e eu também, pessoalmente, é, à disposição, aqui em Dayatuba, enfim, é, para qualquer conversa, onde eu pudesse ser útil, é, é sempre uma satisfação poder ajudar.
0: E volte sempre, que a gente possa fazer várias vezes esse tipo de bate-papo e que a gente possa estar tá se juntando aí também para poder levar para o ecossistema um pouco dessa transformação digital.
1: Fernando, sempre obrigado. Dado, estarei aqui. Obrigado. Sim. Muito obrigado. Boa noite
0: a todos. Nós vamos, vamos ficando por aqui. Quero agradecer você que esteve com a gente. Né? É, voltamos na próxima semana, na próxima quinta-feira, com mais um bate-papo como esse, sempre a partir das 20 horas. Né? E se você está gostando aí dos nossos conteúdos, venha fazer parte do nosso grupo VIP de WhatsApp. Diariamente a gente compartilha sobre é, inovação, sobre empreendedorismo e além das mentorias que você também pode ter com os diretores da WeGo. É só entrar lá no link bit.ly WeGoVIP tá certo? Galera, we go together, we go fast, we go now. A gente volta na semana que vem. Até mais.